0: Olá, meu nome é Stephanie Sodré, hoje estamos com o professor Júlio Leiria e vamos falar sobre como vender a sua ideia para um cliente de forma convencente. Então, professor, a primeira pergunta, antes de tudo, né? Vamos deixar o senhor se apresentar, falar um pouquinho de você, só um pouquinho. <risos> e como é que foi sua carreira? O senhor é professor, né? Sabemos, professor da Estácio... E fala aí um pouquinho pra gente.
1: Olá, pessoal. É, primeiro obrigado, Stephanie, pelo convite. Bacana tá tá aqui batendo papo com vocês. Eu gosto, eu gosto muito disso, dessa interatividade aí, dessa interação com os alunos. É bom eu trabalho com isso desde 98, né? Sem falar a idade e tal, né? Mas desde 98, né, lá atrás no estágio, ainda, ainda quando eu fazia a graduação, né, já comecei a trabalhar com isso, sempre nessa parte de direção de arte, né, da criação publicitária. Então, sempre desenvolvendo é, é, identidades visuais, né, logotipos e campanhas e tudo mais, né? Então, desde então, desde de 98 eu trabalho nessa área. E, e aí sempre fui no mercado e é a partir de 2015 que começou o gosto e o convite para a docência do ensino superior, né? Então, aí, aí que eu comecei a desenvolver toda essa parte do, do, do mercado né, aplicado para dentro da sala de aula, né? Ou seja, né? Vamos lá, o que nós praticamos no mercado, vamos levar para os alunos agora, né? Vamos fazer com que eles tentem entender como é que funciona, né? É, treino, é treino é treino, é jogo é jogo, né? Uma coisa que a gente aprende na sala de aula, outra coisa é o mercado de trabalho. E é isso que eu tento levar: pegar toda essa bagagem de mercado e tentar levar para dentro da sala de aula.
0: Entendi. Então vamos começar as perguntas. Quais estratégias usar para vender uma ideia e não só um produto?
1: Eu, eu acho que nessa pergunta, assim, a gente tem que separar essas duas palavrinhas, né? Vender e ideia, né? Quando a gente fala de venda, não é do sentido comercial. Né? É no sentido, assim, de, de defender, né? Defender, uhum. persuadir, né? Uma ideia. E que ideia é essa? Pode ser a defesa de uma campanha publicitária, de uma peça, de uma, de, de uma identidade visual, de um logotipo, ou seja, né? É tu defender né, o conceito, né, toda aquela, todo aquele trabalho que você fez é, de forma persuasiva, né, de forma que, que, que o cliente ele vai entender e vai comprar, né, entre aspas, essa sua ideia. Né. Então, acho que em primeiro momento, é, ao menos você como diretor de arte, né? É você acreditar no seu trabalho, acreditar no seu potencial, no que você que está fazendo ali. Afinal, quem está fazendo, né, seja uma identidade visual, seja uma campanha publicitária, né, um filme publicitário, é você. Então, você tem que acreditar no teu trabalho. Né? E aí, depois, de, 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 depois dessa parte, é você convencer o, que, o cliente que aquilo ali é bom. Né? Eu costumo dizer que a compra, né, no sentido, não no sentido do... do no sentido de venda, né? A compra de uma de uma ideia 51% está na sua apresentação, né? Da forma como você apresenta, dos argumentos que você utiliza, né? Naturalmente a ideia tem que ser boa. Hum. Né? Então, mas assim, hum. mas como é apresentado, né? As palavras, né, que você usa para persuadir? surtem muito mais influência do que a ideia em si.
0: Né, eu acho isso também. Eu acho que, assim, com a experiência que eu tive, eu acho que conforme eu fui apresentando até os trabalhos da faculdade, a forma que você apresenta, né, tudo influencia. Se o professor vai te dar uma nota boa ou não. E eu acho que isso é em tudo, né? Com toda certeza.
1: É, você tem que envolver o cliente. É, 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 quando tu, tu, tu apresenta essa ideia quando tu defende essa ideia, tu tem que envolver né? não é simplesmente chegar e olha, essa aqui é a ideia e tudo mais, não é o porquê né? qual foi o caminho percorrido, né? sem ser prolixo mas qual foi o caminho percorrido até você desenvolver aquele conceito criativo, até a, a, aquela ideia finalizada, então tu, tu, tu envolve, tu cria uma história na cabeça do cliente, né? e tu vai envolvendo e ele vai acreditando né? No, 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 na defesa e com base técnica né? depois tu, tu argumenta né? o porquê de cada objeto né? por exemplo, de uma identidade visual o porquê daquelas cores o que, que aquelas cores significam né? o que, que elas trazem é, a tipografia né? o porquê daquela tipografia a tipografia expressa a tipografia, a tipografia ela fala com o cliente né? não é assim uma fonte no computador ah, vou escolher a mais bonitinha não a tipografia transmite personalidade de uma peça, de uma campanha. Então, tem que ter um porquê. Né? As cores também ajudam a passar um sentimento, ajudam a passar uma emoção. Uma campanha quente, uma campanha fria. Então, tudo tem, 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 tem que ter um motivo. Né? Hum. Os grafismos, né? é, ou no, numa campanha, né? o porquê um personagem, o porquê um mascote, o porquê o um modelo, o porquê a modelo. Então, tudo tem que ter um porquê. Tudo tem que estar tá muito bem amarrado. E o cliente tem que entender isso, né? Dentro de todo esse contexto, tem que ter todos esses pingos nos is, para o cliente entender. Ah, entendi. Então, o porquê de cada uma dessas pecinhas desse quebra-cabeça.
0: Entendi. Por isso que vem as pesquisas também, né?
1: Sim, sim. Por é fundamental. Que tem
0: que pesquisar bastante tudo, né? Tudo porquê. Para ver se casa com aquilo que você está querendo fazer.
1: Exatamente. É, uma, até uma dica que fica, né? Eu gosto muito de falar assim, que a parte da criação em si no computador é a última fase. Né? Primeiro, tu pesquisa muito. Né? Aí tu usa o computador, lógico. Né? Uhum. O celular, um tablet, seja lá o que for. Mas tu vai pesquisar, tu vai entender sobre o assunto, né? Você vai buscar informações, ainda mais se for um assunto novo para você. Por exemplo, se, se chega para mim para eu criar uma campanha sobre venda de tratores. Eu não conheço nada de tratores. Nunca fiz nenhuma peça, nenhuma campanha para tratores. Então, eu vou ter que pesquisar. Vou ter que ir lá conhecer o trator. Se bobear, vou ter que pilotar um trator também para entender, <risos> né? Ouvir o som do, do, do motor, como é que funciona. Para eu entender de fato do que eu estou falando. Uhum. E aí que entra aquela parte onde eu comecei. Você tem que acreditar no seu produto. tem que entender o seu produto. É. Então, assim, eu não posso criar uma coisa para 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 trator, se eu não conheço nada, então eu tenho que ir lá conhecer.
0: Entendi. Então, a segunda pergunta é: quais os argumentos usar para convencer do que meu cliente precisa do meu produto?
1: Isso aí é muito subjetivo, né? Isso vai de campanha para campanha e de, de, de cliente para cliente, né? Primeiro, acho que tem que conhecer o cliente. Que, tem, que, tem que conhecer, bater um papo. E aí, justamente, é, é o que vale aquela reunião de briefing, né? de você conhecer o cliente. Porque o que, o que às vezes acontece, é, o cliente ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe passar para você. Ele não sabe expor no briefing. Né? Então, aí entra é, 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 o seu know-how de campanhas, de apresentações, de reuniões de briefing, para você ir buscando essas informações do cliente. Né? Quem vai criar? Você, né? O criativo. Uhum. Então, você é quem sabe das perguntas. Então, às vezes, aquelas respostas do, do, do cliente não estão claras, né? Então, é para você, mas é isso, e mais aquilo, né? E tu vai costurando. Então, a partir disso, a partir dessas informações, né? Que tu vai criar a campanha. E, justamente, é, é o que eu gosto de falar assim, é o preto no branco, né? O, o briefing, ele é um documento, né? Que, assim, olha só, a campanha foi criada em cima desse briefing que nós fizemos. Por isso, assim, que não pode existir achismo. Ah, eu acho, não pode existir preferências pessoais. Né? Ah, eu gosto de, de roxo com bolinhas amarelas. Não, vale o que está no briefing, vale o que é a campanha, principalmente para quem é a campanha, quem é o público-alvo, como dialogar com aquele público-alvo. Então, de posse de todas essas informações é que você vai... É, esse, esse termo venda é, é, é estranho, né? mas é que você vai apresentar, defender, persuadir a sua campanha junto ao cliente, né? Então, assim, existe uma, uma esfera aí de, 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 de caminhos que você possa utilizar, né? Por exemplo, como eu falei, né? Da identidade visual. Tu vai defender as cores, a tipografia, as formas, mas antes disso, tu vai criar um contexto, né? Tu vai inserir a, a, de onde vem a sua proposta, de onde vem a sua pesquisa, quais foram os atributos atributos, é, atributos ali naquele logotipo, os atributos ali naquela identidade visual e aí quando tu apresenta isso pro cliente o cliente, caramba, esse cara sabe do que tá falando, entendeu? <risos> Por isso que eu falo, 51% de uma ideia está hum. ali na apresentação dela
0: Entendi, então a gente tem que saber muito bem o que vai falar e como vai falar
1: é, pro cliente. e cliente E aí, né existe uma não digo briga, mas pode existir um, um racha ali entre atendimento e criação né porque pode acontecer do atendimento e apresentar a campanha aí por algum motivo o cliente não gosta e a campanha é reprovada ou volta com alterações alguma coisa assim do tipo e aí sempre fica na cabeça do criativo né? do setor de criação mas será que essa pessoa apresentou direito essa campanha? será que falou que era para ser falado? Porque, assim, quem está envolvido com a criação são os criativos, é o diretor de arte, o redator, o editor de criação, o designer. Né? Então, ele que sabe o que ele fez, ele que sabe qual foi a proposta. E por mais que, né, digamos, eu, diretor de arte, você, atendimento, por mais que eu, conver que eu, que eu, que eu vá conversar contigo, né? Que vai te convencer do, de, de tudo que eu fiz, é diferente lá na hora, porque você não participou do processo de criação. Então, assim, algumas coisas, na hora, vão surgir ali, que o, o diretor de arte, o diretor de criação, né, o criativo, vai perceber do cliente, aí ele pode argumentar, e, ou contra-argumentar, coisas que talvez né, o, 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 o profissional de atendimento né, possa não responder naquela hora. Então, por isso que é válido numa apresentação, ainda mais para um cliente novo, uma campanha grande, né, uma campanha bacana, ou se não, disputa de contas, né? que vale o criativo, que vale o diretor de criação. que daí ele vai defender já com esse olhar criativo.
0: Hum, entendi. Mas como hoje é, tem o social media, né? E o social media, ele faz tudo, hum. né? Ele ele atende muitas das vezes, ele cria... E aí, então, ele tem que ter um pouco de tudo isso nele. Para ele poder passar para o cliente dele, convencer o cliente dele que aquilo que ele está fazendo... É bom para ele, é bom para o cliente, para Uma palavra. Perdi.
1: Que aquela ideia está sendo que é boa para o cliente, é. mas isso é com toda certeza. O que acontece é o seguinte, isso é uma facilidade. Porque ele é quem está atendendo o cliente, ele é quem está criando, ele é quem está entendendo esse cliente. Né? Ele que passou o briefing, ele que fez as, as perguntas, né? que gerou todos aqueles, aqueles questiona questionamentos iniciais. Né? Então, teoricamente, ele está por dentro do que o, que o cliente quer. Então, fica mais fácil de criar e depois argumentar, defender uma ideia. Né? Ou, ou, ou até mesmo... É, sugeriu ao cliente, né, coisa assim que não é difícil, olha, o caminho não é esse, né, por aqui é melhor, de acordo com o seu produto, né? com o seu serviço, com o seu público-alvo, o melhor caminho é esse aqui, entendeu? Então, hum. então tem, tem essa vantagem, né, quando você é quem é. atende o cliente, quem faz o trabalho, né? por mais que há uma sobrecarga, mas facilita toda essa visão que tu tem do cliente.
0: É, porque você já teve um encontro com ele, já sabe mais ou menos o que ele está desejando ali. Sim, sim. Por mais que ele não tenha passado um briefing completo, vamos dizer assim.
1: E aí, esse sistema de briefing, né? É assim, é, é, eu não sei o que se passa né, quando os professores falam sobre briefing para os alunos. Né? Eu, eu não sei o que, que os alunos visualizam, <risos> metal, mentalizam né, aquela coisa. O, o briefing ele não é uma ferramenta engessada. Não existe um briefing verdadeiro, um briefing supremo, esse briefing aqui é o dono da verdade, com ele você vai ser feliz com esse cliente, não existe isso. Né? Dentro da própria, de uma própria agência, por exemplo, de acordo com os clientes atendidos, você pode desenvolver um briefing para aqueles clientes. Né? Dentro de um, de um segmento de um trabalho, né? uma campanha de um produto, de um serviço, uma, uma criação de uma identidade visual, você pode ter um, um tipo de briefing para aquele trabalho. Então, você, a partir desse briefing, você pode desenvolver perguntas que você vai fazer a você mesmo. Né? Tipo, eu queria saber mais sobre isso. Então, você pode colocar no briefing. Um tempo atrás, é, eu estava com uma cliente, um freelancer, e a cliente iniciando, né? aí eu criei todo um a identidade visual para ela. Eu falei: Ó, oh, vou te encaminhar um briefing, né? Para eu te conhecer um pouco mais e tal. E, e aí eu encamei, era um briefing com 20, 20 perguntas. E ela, caramba, Júlia, não sabia que um briefing era, né? Tinha tantas perguntas. Eu imaginei assim: olha, isso aí é um briefing ainda, ainda curto, né? Não é um briefing completo, né? Eu falei: não, né? Mas eu né, não falei isso para assim, não, mas é importante, né? Conhecer e tudo mais. E aí o bacana o feedback que eu tive dela. É aquela, caramba, Júlio, estou começando com o meu negócio agora e através das perguntas que estavam no seu briefing, eu pude enxergar melhor o meu negócio. Coisas que eu não tinha parado para pensar ainda, né? Eu parei para refletir através das suas perguntas. Então, olha que bacana. Então, aquela coisa que assim, o cliente, o briefing te ajuda, mas também é, ajuda o cliente, é bastante, entendeu?
0: É. Entendi. É... Professor, é como ser mais convencente na minha fala? Tem alguma dica, alguma maneira para fazer isso?
1: Tem, 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 tem. Olha só, <risos> isso aí é um tema capcioso Isso é o seguinte, né? Tem, existem né, aquelas pessoas, alunos mais despachados, né? Mais extrovertidos, que não tem problema de falar em público e tudo mais e tal. Naturalmente, né? É, é, no ambiente profissional, a agência ela vai detectar, né? De repente, tem uma pessoa com um potencial criativo enorme, mas para falar em público, o camarada congela. né Então, assim, vamos respeitar né cada um. Beleza. Mas, dica. Né? Você vai apresentar um trabalho, seja de forma profissional mesmo ou acadêmico. É, quem é que está fazendo? Você. Quem é que conhece? Você. Né? Você quem fez, você que estruturou aquela campanha, você que escolheu aquelas imagens, aquelas cores, a, o, a tipografia, enfim... Então assim, pontua, né? O que que você quer falar? Coloca em tópicos, ó, oh, tem que falar sobre isso. Primeiro, bom, ouvindo esse podcast aqui, o professor já falou que eu tenho que criar uma história, eu tenho que envolver o cliente para daí, então, apresentar qual foi a proposta da linha criativa a partir dos benefícios, os atributos que eu quis, né, para aquela campanha ou, 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 ou aquela identidade visual. Então, primeiro, tu tem essa apresentação. E depois, tu coloca em tópicos. Bom, eu tenho que falar sobre as formas que foram utilizadas, eu tenho que falar sobre a paleta de cores, eu tenho que falar sobre o alfabeto o tipográfico. Primeiro é estruturar, depois desenvolver a defesa. E quando eu falo em defender, não é criar PowerPoint né, com, com um texto, a defesa toda ali onde você vai abrir para o cliente e você vai ler o texto de cabo a rabo. Não, não façam isso, pelo amor de Deus. Ainda mais na minha aula, mesmo <risos> menos na minha aula. Não façam isso, eu não, não permitirei, jamais. É, então, assim, o PowerPoint ele é um recurso visual. Uma apresentação é bacana é com toda certeza, mas é um recurso visual, não pode ser o carro-chefe então ali você pode colocar tópicos, pode colocar imagens né para auxiliar a sua defesa a sua persuasão e para isso você tem que estudar então estude a sua apresentação se você está acostumado ok, na hora você pode improvisar, né se você é mais despachado né mais extrovertido, na hora você improvisa e tudo mais e tal, você sente o ambiente, sente o clima mas se você não está acostumado a isso, se você é aquele aluno introvertido, né? Ou assim, tá, eu sou extrovertido, mas assim, para falar em público, eu ainda não estou pronto, você precisa estudar. Né? Tem aquela música, né? Hoje eu falei com as paredes, né? Então, <risos> fale com as paredes. Crie esse roteiro, estude esse roteiro e finja uma apresentação. Né, e chama lá o pai, a mãe, a, a namorado, o namorado, o crush, lá seja lá quem for, e apresenta para ele. Tudo mais e tal, dentro daquele tempo. Tempo, tempo é fundamental, né? Você às vezes você tem 10 minutos para apresentar uma campanha, você, você tem, às vezes você tem 20 minutos. Então é legal que você tenha gestão de tempo. Não adianta ficar lá blá, 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 blá. 70% da sua apresentação... Ah, o professor falou que eu tenho que contextualizar, então vou contar uma história bem contada. Não, isso é só uma introdução, é só para o cliente pum, entrar na sua e depois você começa a defesa em si. Né? Então, para isso, gestão de tempo. Treine, converse com as paredes coloca o reloginho ali, pum, e cronometra a sua apresentação. É assim que as coisas funcionam. Depois, se você tiver despachado, já acostumado, tranquilo, aí sim, aí tu cria o seu próprio jeito. Mas, inicialmente, essa é a dica.
0: Entendi. E acabou respondendo um pouquinho também da última pergunta, que é como tratar a insegurança na hora da venda.
1: Então, aí eu volto lá no início, né? e, 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 e parto agora para o final também. Primeiro, é você acreditar no seu produto. Né? Vamos entender o produto como um produto tangível uhum. mesmo, né? uma identidade visual, um serviço, uma campanha, enfim. Né? Acreditar ali na, na, na sua ideia. Esse, esse é o fator fundamental. Que o que tu fez realmente é bom. Ao menos eu, Júlio, Leiria, a pessoa física, eu não consigo vender algo que eu não acredite. Né? Assim, putz, isso não tá legal. Então, eu não consigo colocar o meu coração ali e falar assim, Stephanie, vai vai de cabeça que isso aqui é bom. Eu não consigo, né? Tem gente que consegue. Beleza. É. Mas, então, acho que uh, 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 o, o primeiro passo é você acreditar na sua ideia, né? E aí o segundo passo para essa apresentação é você treinar essa apresentação. Você, assim, está afinado, né? Primeiro, é criar esse roteiro, né? Essa introdução, né? Então, tu introduz ali, educativa, tu cria uma expectativa no cliente. E aí, quando o cliente, né? Tá com aquela expectativa lá em cima. E sim, tu apresenta a campanha, apresenta o produto e tudo mais. o cliente, caramba, que bacana, né? Porque tudo fez sentido com aquilo que você falou inicialmente, né? Uhum. É, mas, assim, não existe fórmula ou solução mágica. É treino. Então, é acreditar na ideia estudar a ideia, foi você quem fez, não foi você quem criou, né? É. Você está fazendo planejamento de mídia, caramba, um semestre todo desenvolvendo planejamento de mídia, na hora da apresentação, você vai apresentar o que tu fez, salva, ah, não, eu comprei, né, eu, né um, um amiguinho fez, aí sim, é baixa aquela insegurança, né? Mas caramba, foi você quem fez, então a segurança tem que estar tá ali na tua mão. E, na hora da apresentação, é isso. Treinar, converse com as paredes, né? <risos> Gestão de tempo, treine, 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 mas treine muito. Que daí, na hora, vai bater o nervoso, com toda a certeza. Na hora, vai dar clipe na barriga, com toda a certeza. Mas tu dá aquela aquela respirada, né? E, daqui a pouco, solta, né? Sai o primeiro parágrafo, o segundo, daqui a pouco a coisa vai, porque tá na tua cabeça. E aí, a, aquele auxílio visual chamado PowerPoint só vai te ajudar ali. Então, a coisa vai fluindo tranquilamente.
0: Entendi. Foi muito bom conversar com você, professor. Valeu. esclareceu várias dúvidas, não só a minha, mas eu acredito que várias pessoas também que tinham as mesmas dúvidas que eu vou tirar ouvindo esse podcast. Então, é, muito obrigada.
1: Só, só um adendo. Uhum. Né? É... Nós professores, né? Pô, o professor está acostumado a falar em público. É legal, né? Na frente da sala de aula. Mas, assim, toda e qualquer pessoa, quando você está sendo avaliado, quando você está sendo julgado, as coisas se transformam. Então, você pode ser professor 30 anos, quando você vai apresentar uma campanha, quando você vai... Por exemplo, defender uma dissertação, defender uma tese, você volta a ser aluno, tá? Então, para isso, esse treino. Quando eu fui defender a minha dissertação de mestrado, conversei muito com as paredes, né? E a minha orientadora, ela era caixas com relação à gestão de tempo. Então, eu fiz exatamente isso, estruturei toda a minha defesa, estudei e lá sozinho, conversando com as paredes, imaginando a banca, eu conversando, gesticulando e tudo. e Com um cronômetro ali, pum, passei um pouco, não e aí eu fui ajustando. E aí na hora, bateu, né? na hora da defesa lá, aqueles quatro na banca lá, né? bate aquele nervosismo, mas soltou aquela primeira respiração. Saiu o primeiro parágrafo, a coisa desanda, tranquilo. Né? Aliás, a coisa anda de forma tranquila, né? porque você, você treinou, você ensaiou, tá tudo ensaiado. É porque foi você que fez, justamente, né? Justamente, A defesa né? tá ali, né? Justamente, entendeu? E olha, olha só. Eram 20 minutos para apresentação de uma, é, é dissertação de mestrado. Cravei em 20 minutos. Quando eu encerrei, muito obrigado e tal, e quando eu pum, parei o cronômetro, lá 20 minutos eu, ai, graças a Deus.
0: <risos> eu vou falar tudo, que porque tinha na, falar. nada,
1: nada, nada pior, né, no caso da banca, a banca fala, ó, já deram seus 20 minutos. Ó, já passou 5, já passaram 5 minutos, aí te bate o nervoso, né? E aí tu, caraca, tem slide pra mostrar ainda, tu, meu Deus do céu. Pro cliente, o cliente começa a olhar no relógio. Gente, isso é desesperador. O cliente abaixa a cabeça, olha no relógio, e olha pra tua cara, aí olhou pro relógio, começou a balançar a perna, ferrou. Hum! Uma coisa vai desandar e tudo mais é, e tal. Por mais que
0: ele já esteja com a expectativa lá no alto, só por demorar a apresentar alguma coisa, a expectativa já cai.
1: Exatamente, né? E ele então, pode
0: negar ali também só pelo fato de você ter demorado.
1: Exatamente, porque assim, 20 minutos é um tempo suficiente para tu expor todas as suas ideias, expor todas as peças, levando em consideração que uma defesa de, de, de mestrado, você tem até 20 minutos, de doutorado até 40 minutos... Pô, 20 minutos para uma campanha é tempo mais do que o suficiente. Pô, tranquilo. Naturalmente, para dentro aqui da faculdade, vocês terão de 10 a 15 no máximo. Olha, tá, já, <risos> isso eu já aviso já, tá? De 10 a 15. Então, assim, tem que estar tá muito bem treinado. Cada um conhecendo, sabendo a sua parte. Ah, isso é importante. Quando você faz a sua apresentação de, né, sozinho ali... Você tem a sua gestão de tempo. Agora, quando você compartilha com outras pessoas, se o colega estender o tempo dele, vai prejudicar o seu. E aí? E aí, você fala, ah, não, eu vou falar os meus cinco minutos que eu queria falar. E aí, estende o tempo da apresentação. E é uma bola de neve. Então, tem que estar tudo muito bem amarrado. que cada um vai falar durante aquele tempo e tudo mais.
0: Então, tudo, tudo tem que ter uma gestão, né? Um pensamento sobre total, o que você vai falar.
1: Total, total, total. É Organização, é. gestão e preparação. Ensaio. <risos> é,
0: é, isso aí. Tem é que isso se preparar mesmo. bastante. É e, e eu vou saber... cobrar vocês, com toda certeza. <risos> <risos> e saber o que você vai vender, né? O que você está vendendo ali, a ideia, vamos supor, assim. É o vender. ponto
1: inicial. É, 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 é o ponto inicial, né? Fale mais sobre isso. Me, me conta mais. Né? E esse tu não, não conhece, tu não acredita, não. tu e aí tu coloca só, tu, né, tu, 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 tu defende só o que está ali, o que tu ensaiou, aí tu fica... Né, é, e aí, tu fala de novo, não, mas já falou, me fala mais sobre isso. Aí, aí pronto. Aí Como é que isso pode funcionar
0: na minha empresa? Já aí? Percebe,
1: é. aí já percebe, entendeu? Aí, já desanda tudo.
0: Então, professor, muito obrigada por Valeu. essa conversa. É, estamos aqui com o professor... Julio Leiria. Julio Leiria. <risos> Muito obrigada, professor, pela sua participação.
1: Obrigado a você, gente. Obrigado pela oportunidade. Valeu mesmo. Beijo. <risos>